0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Le prochain cabinet du gouvernement libéral minoritaire sera assermenté le 20 novembre prochain à Ottawa et il sera paritaire. Justin Trudeau s'est adressé aux médias pour la première fois aujourd'hui depuis l'élection de lundi. Le premier ministre a répondu aux questions des journalistes pendant une trentaine de minutes. Il a notamment fermé la porte à toute coalition avec d'autres partis aux communes. Il dit vouloir privilégier l'approche collaborative. Il va d'ailleurs rencontrer les chefs des différents partis sous peu pour s'entendre sur la date du début du prochain Parlement. Lors de son point de presse, M. Trudeau a aussi abordé l'enjeu des changements climatiques. Il a été questionné sur ses intentions envers le Québec et la loi 21 sur la laïcité, de même que sur la division du vote dans l'Ouest. Voici donc de larges extraits de la conférence de presse du premier ministre Trudeau.
1: On va continuer euh, de, de travailler fort sur les changements climatiques. Euh, les Québécois veulent qu'on en fasse plus sur les changements climatiques et on va le faire. Les Québécois veulent qu'on continue à investir en, dans la culture, dans la protection de la langue française, on va le faire. Les Québécois veulent continuer d'avoir euh, des voix fortes autour de la table de décision et on va s'assurer que ça se fasse.
0: Êtes-vous prêt à travailler avec le Bloc, un parti souverainiste?
1: Euh, on est un parti farouchement fédéraliste et pour nous, l'unité du pays va toujours être une priorité. Mais il y a des, des enjeux sur lesquels, comme le changement climatique, sur lesquels tous les Québécois et bien des Canadiens sont d'accord, euh, qu'ils soient nationalistes ou, euh, ou fédéralistes euh, ou fédéralistes, nationalistes et souverainistes, euh, ou souverainistes. En tout cas, on ne va pas tomber là-dedans. Euh, tous les Québécois sont d'accord euh, qu'il faut en faire plus sur les changements climatiques. Euh, et sur des enjeux comme ça, je serais très, très content de pouvoir travailler avec le Bloc québécois. Vous
2: avez dit tout à l'heure, en réponse à ma collègue de TVA que le message envoyé par les Québécois portait sur le changement climatique. Mais si on entend M. François Legault lui dit que le message des Québécois portait sur la loi 21. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous partagez son constat et si oui, quel message croyez-vous que y avait vous envoyer sur cette question est-ce que c'est de nature à faire changer votre position?
1: Euh, ma position a toujours été très claire. Nous allions... Je ne vais pas intervenir à ce stade-ci sur la loi 21, euh, mais je ne vais pas fermer la porte à une, une éventuelle intervention parce qu'un gouvernement fédéral ne doit jamais fermer la porte à pouvoir défendre les droits fondamentaux, que ce soit les droits des femmes, que ce soit les droits des francophones hors Québec, des minorités religieuses, des communautés LGBT. Euh, on se doit d'être là, de pouvoir défendre les droits.
3: Est-ce qu'il euh, y a une certaine demande, en fait, des gens de, du Québec voudraient que vous nommiez un lieutenant politique au Québec? Est-ce que c'est une idée que vous êtes prêt à considérer? Euh,
1: on va évidemment passer euh, beaucoup de temps dans les jours à venir à réfléchir à, à comment on peut faire mieux, comment on doit faire mieux pour servir, bien servir les Canadiens, bien servir euh, les gens de toutes les régions. Euh, on a euh, des, euh, des semaines pour réfléchir à ça et on va prendre le temps pour... Euh, s'assurer qu'on euh, qu reflète les désirs de ceux qui ont voté pour nous et de ceux qui n'ont pas voté pour nous.
3: M. Trudeau, pendant toute la campagne, vous vous êtes servi des premiers ministres conservateurs provinciaux pour lancer des attaques. Comment vous allez faire pour rebâtir les ponts avec ces gens-là? Je pense particulièrement à M. Kenny Est-ce que c'est même possible?
1: J'ai déjà eu de, de bonnes conversations euh, avec plusieurs des premiers ministres conservateurs à travers le pays, euh, dont Doug Ford, euh, avec qui on a eu une conversation très cordiale. Euh, on est d'accord qu'il faut qu'on travaille sur les priorités, les enjeux auxquels font face les citoyens du pays. Et moi, j'ai toujours une approche euh, collaborative que je préfère pour travailler avec les gens pour livrer, pour ce que leurs citoyens veulent.
0: M. Trudeau ferme donc la porte à un gouvernement de coalition. On vient de l'entendre, il privilégie plutôt l'approche collaborative. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour la suite des choses? Je pose la question toujours très éclairante, Daniel Belland, politologue à l'Université McGill. Euh, bonjour, Daniel. Bonjour. Bon, une précision d'abord. Euh, pour M. Trudeau, il n'est pas question de former un gouvernement de coalition. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin de former une coalition dans l'état actuel des choses.
3: Il n'y a pas besoin de le faire, non. Et puis, en plus, euh, au, au Canada, au niveau fédéral, ça s'est produit seulement une fois en 1917 qu'on a eu un gouvernement de coalition. Alors, euh, il y a seulement un précédent. Ce n'est pas un problème en soi sur le plan constitutionnel de faire. Mais quand on n'a pas besoin de le faire, euh, c'est quand même mieux de pas le faire parce que y a moins de ça, ça va créer moins de je pense de de, de et puis aussi euh, le, ça donnera pas de, de, des munitions conservateurs qui, qui vont dire ah on vous l'avait dit qu'il y aurait une coalition donc, ils n'en ont pas besoin. Et puis, euh, je pense que c'est une, une sage décision de
0: leur part. Oui. En fait, quand on regarde les chiffres, il y a eu 14 gouvernements minoritaires au Canada. Et de tous les gouvernements minoritaires, c'est celui-ci euh, celui qui a décroché le plus grand nombre de sièges à 157. Donc, même si, ironiquement, on le sait, au chapitre du vote populaire, euh, c'est lui qui en a obtenu euh, le moins de l'histoire avec 33 Donc, euh, une minorité quand même forte, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de former de coalition. C'est ça?
3: Non. Écoutez... Il euh, plusieurs choses ici. Premièrement, euh, le, les libéraux peuvent euh, vraiment s'entendre avec l'UNPD ou avec le Bloc euh, sur, certains, euh, bon, sur certains projets législatifs. Et ça, mm -hmm. c'est assez le soutien soit du NPD ou du Bloc euh, pour euh, gagner un, un vote de confiance ou euh, adopter des législations. Bon. Euh, et puis en plus, pour faire tomber le gouvernement à cause du, du nombre de sièges des libéraux à 157, il faudrait que les conservateurs, le Bloc et le NPD en même temps décident de, 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 de battre mm -hmm. euh, les, les libéraux et donc d'aller, de, 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 de créer les conditions pour, euh, bon, des élections. Alors ça, ça serait assez difficile. Il faut vraiment que les trois parties, euh, ont, durant un vote de confiance, décident de s'allier, décident quand, que pour eux, c'est dans leur intérêt aux trois partis de faire tomber les libéraux. Donc ça pourrait durer assez longtemps comme gouvernement minoritaire, justement à cause du... Grand nombre de sièges euh, libérales, ce qui les place dans une position de relative force. Évidemment, ce n'est pas la même chose que quand c'est un gouvernement majoritaire. Majoritaire, c'est sûr. Il faut qu'ils parlent aux autres partis, il faut qu'ils s'entendent avec au moins un parti à la fois sur des, des enjeux législatifs, sur le discours du trône, mm -hmm. etc. Mais ils sont quand même dans une position de force. Il ne faut pas oublier aussi que le NPD euh, a, a financièrement. Ils sont dans une position assez désastreuse. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le bloc n'est pas très riche non plus. Donc, pourquoi eux voudraient aller en élection? Ils doivent euh, ramasser des sous. Ils doivent se, se réorganiser. Ils peuvent faire des d'élection euh, euh, rapidement, euh, de leur point de vue. Puis en plus, les Canadiens, on le sait, n'aiment pas aller euh, bon, aux urnes trop fréquemment. Euh, donc, je pense qu'on a des conditions là euh, en, qui sont... Euh, euh, je dirais, des conditions propices pour un gouvernement minoritaire qui pourrait durer au moins 18 mois, deux ans, ou peut-être même
0: plus. Donc, des conditions gagnantes pour que peut-être ça dure un peu plus que deux ans. Il faudra voir. Euh, maintenant, Daniel, sur la composition du cabinet de M. Trudeau, euh, bon, il l'a annoncé, euh, cabinet qui va être assermenté euh, le 20 novembre. Justin Trudeau a fait élire aucun député en Alberta et en Saskatchewan. On le sait, former un cabinet, c'est complexe. Il faut que toutes les régions du pays soient représentées. Est-ce que le premier ministre pourra aller piger au Sénat pour monter son conseil des ministres? C'est -ce une possibilité?
3: Oui, vous savez, il y, a un, il, y a, il y a des précédents, évidemment, il y a longtemps, mais le plus récent pour ce qui est du Sénat, c'est Michael Fortier en 2006, donc, au Québec, il y avait des députés euh, conservateurs qui avaient été élus après l'élection de 2006, mais il n'y avait pas beaucoup de, disons, de ce qu'on appelle du matériel ministériel, de gens qui avaient les capacités pour euh, vraiment des, des ministres un peu euh, étoiles. Là. Donc, mm -hmm. on est allé chercher Michael Forcier euh, pour vraiment mieux représenter le Québec dans le premier cabinet Harper. Euh, et puis, la, la convention, c'est que, bon, euh, si on n'est pas euh, un député à la Chambre des communes, puis qu'on devient, euh, euh, qu'on entre au cabinet comme ministre, on peut le faire, mais à la, à la première occasion, lors de la prochaine élection, il va falloir que cette personne-là, si elle veut rester au cabinet après, euh, que se présente euh, dans un comté et qu'elle essaie de remporter euh, donc, le vote populaire. Euh, Michael Fortier avait essayé ça en 2008, il avait perdu. Et donc, il est, après ça, il n'était plus au cabinet. Euh, on pourrait imaginer des scénarios. Euh, donc, oui, on, un sénateur déjà établi. On pourrait aussi nommer quelqu'un au Sénat et en même temps, euh, euh, nommer cette personne au conseil des ministres, mais, mais aussi, euh, il y a une autre possibilité, on l'avait fait avec Stéphane Dion, je pense que c'était en 1996, où on avait nommé Stéphane Dion au cabinet, puis ensuite, il, il s'était présenté dans une élection partielle, pas longtemps après. Ouais. Euh, mais là, le problème, c'est que s'il y avait une élection partielle en Alberta ou en Saskatchewan, euh, je ne sais pas vraiment si les libéraux pourraient remporter un siège. Alors, ça poserait un problème pour les libéraux. Donc, le Sénat, c'est probablement la meilleure voie, mais il y a un problème. Oui, le parce problème... que...
0: Oui. Ben, en fait, le problème, c'est que M. Trudeau, justement, nomme des sénateurs indépendants. Il s'est même débarrassé voilà. de sénateurs euh, libéraux après son élection en 2015. Voilà. Euh, voilà. Est-ce qu'il va être capable de trouver des, des candidats au Sénat pour... Former son conseil des ministres, la question plusieurs se posent.
3: Ben, il pourrait nommer des gens au Sénat euh, qui seraient indépendants au Sénat, mais qui siégeraient, euh, qui ferait partie du cabinet euh, du cabinet libéral. On pourrait aussi imaginer des ministres qui ne feraient pas partie du cabinet. Enfin, il y a, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Mm -hmm. Mais c'est sûr que le fait qu'il qu ait dit, bah, ben, les sénateurs maintenant libéraux sont plus libéraux, sont indépendants, ça, ça, ça crée une sorte de dissonance entre cette situation là au Sénat, puis l'idée donc qu'on aurait un membre du Sénat qui viendrait, qui ferait partie du cabinet libéral, donc euh, euh, à, à, au gouvernement. Donc, c'est sûr que ça crée une dissonance. Je ne pense pas que ce soit impossible d'imaginer un scénario comme ça. Ce qui est certain, c'est que, bon, il n'y a pas de loi là, qui dit qu il faut qu'il y ait un membre, quelqu'un à la table, là, du, du, du conseil des ministres qui soit, euh, qu soit de l'Alberta ou de la Saskatchewan mais politiquement déjà que y a des, des, des tensions importantes ouais. entre les premiers ministres de la Saskatchewan, de l'Alberta et Justin Trudeau et des, des, aussi le fait qu'il n'y a, a aucun député euh, libéral dans ces deux provinces-là, surtout en Alberta quand même la, plus, la quatrième province en importance sur le plan démographique, je pense que ça va de soi qu'il faut qu'il essaie de faire quelque chose et d'avoir au moins un Albertain euh, euh, au conseil des ministres ou en tout cas un ministre albertain
0: Bon, euh, justement parce qu'il y a des dossiers chauds qui attendent M. Trudeau avec son gouvernement minoritaire, entre autres le problème avec la taxe sur le carbone qui est contestée par des provinces, l'expansion Trans Mountain euh, en Alberta. Euh, il va devoir, vous venez de le dire, affronter des premiers ministres comme M. Ford, comme Jason Kenney. Euh, quel est, selon vous, le plus gros défi qui attend Justin Trudeau au cours des prochains mois?
3: Oui, je pense que le plus gros défi, c'est euh, euh, l'Alberta et la Saskatchewan, l'absence de représentation libérale dans ces deux provinces-là. Je pense pas qu'il y ait un gros défi au Québec. Les libéraux ont, ont eu plus de sièges que le Bloc, euh, euh, remporté aussi euh, en termes de vote populaire plus que le Bloc. Donc, la, le retour du Bloc, c'est un, un phénomène important et ça joue un rôle important dans la campagne parce que sans la remontée du Bloc, les libéraux auraient sans doute eu un gouvernement majoritaire. Euh, et, et donc, euh, le Bloc, c'est... C'est pas une menace à court terme. Je pense surtout qu'ils n'ont pas vraiment besoin du bloc pour, euh, pour gouverner parce qu'ils peuvent s'entendre avec le NPD.
1: Mm
3: -hmm. euh, donc, je pense que c'est plus la tension, c'est vers l'ouest, surtout l'Alberta. Et puis, on a deux premiers ministres provinciaux là qui attaquent sans relâche euh, Justin Trudeau qui l'ont fait par le passé, qui veulent continuer à le faire. Euh, ça, c'est un jeu dangereux, je pense, en termes d'unité nationale. Euh, et puis, euh, euh, donc, c'est un défi majeur. Puis la question des pipelines aussi. Pour ce qui est l'attaque sur le carbone, euh, on a vu l'approche la, de, de, au Nouveau-Brunswick, on dit « Ah oui, euh, bon, finalement, on va, on, va, on va se débrouiller, on va essayer de faire quelque chose euh, ». On voit l'Ontario, le ton a changé quand même aussi un peu avec Doug Ford qui, qui s'est caché durant la campagne parce que les conservateurs ne voulaient pas trop le, le voir, mm -hmm. <rire> euh, bon euh, surtout associé à, à Jason Kenney. Mais ça n'a pas trop fonctionné en Ontario pour les conservateurs. Mais euh, à part Scott Moe, euh, parce qu'on voit aussi en, au Manitoba premier ministre Palazzo, bon, il a l'air d'être assez conciliant quand même, pas nécessairement sur la taxe sur le carbone, mais son ton en général. Donc, si c'est seulement l'Alberta la Saskatchewan qui se mobilise contre la, la taxe sur le carbone, deux provinces pétrolières, mm -hmm. euh, ça va être plus facile pour Justin Trudeau que si tous les, les premiers ministres provinciaux euh, conservateurs plus… Évidemment, la Saskatchewan, c'est pas officiellement conservateur avec un C majuscule, mais c'est conservateur avec un C minuscule, c'est à droite. Euh, S'il y en a seulement deux provinces qui s'y opposent, c'est moins pire. Euh, mm -hmm. Parce que là, il y avait des gens, par exemple, qui, se disaient, qui pensaient, les conservateurs, là, au, au niveau provincial et fédéral, se disaient « Ouais, mais Justin Trudeau, on va s'en débarrasser ». Ils pensaient qu'il y avait une chance de l'emporter. Il y avait une chance, mais ça n'a pas marché. Fait que là, il faut faire avec, sauf en Alberta, en Saskatchewan, il n'y a eu aucun député euh, libéraux où il y a un problème de légitimité pour euh, Justin Trudeau et où le nom Trudeau est synonyme de, de conflit avec Ottawa les gens, on leur rappelle toujours le souvenir du programme national de l'énergie ouais. du père, de Trudeau père. Et l'alignation de l'Ouest, ça revient, mais c'est pas l'alignation de l'Ouest, c'est pas. Euh, la Colombie-Britannique, en ce moment, où le Manitoba, c'est vraiment l'Alberta et la Saskatchewan.
0: Bon, il nous reste peu de temps, euh, Daniel, en une minute, euh, parce que M. Trudeau va quand même avoir affronté des les premiers ministres provinciaux qui sont forts. On parle de M. Kenny, on parle de M. Ford. Il ouais. euh, y a des analystes qui estiment que Justin Trudeau a été gaffeur, hésitant pendant les quatre ans où il y avait les pleins pouvoirs à Ottawa. Maintenant qu'il est minoritaire, euh, quel pourrait être son plus gros défi? Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça pourrait vraiment être difficile pour Justin Trudeau? Est-ce que qu'il s'achemine vers des moments de tourmente compte tenu euh, du passé, de ce qu'il nous a montré dans les quatre dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement?
3: Je pense que ce pas juste Justin Trudeau. Il faut faire attention dans notre système. C'est sûr que le premier ministre euh, joue un rôle vraiment central dans notre système, mais c'est aussi une question d'équipe. Il va falloir qu'il y ait une équipe qui soit vraiment disciplinée, euh, puis aussi qui suivent les règles. Il ne faut pas là, de quelque chose comme SNC-Lavalin qui se reproduit, surtout que maintenant, vous savez, avec un gouvernement minoritaire, euh, les libéraux vont avoir moins de contrôle sur les comités à la Chambre des communes. Hein. Donc, les rapports de pouvoir changent, non seulement sur le, euh, à, à, la, à la Chambre des communes en tant que telle, euh, mais aussi en, en matière de comités. Euh, donc, il va falloir être très discipliné. Mm -hmm. euh, Stephen Harper, lui, avait réussi, euh, durant ses deux mandats comme premier ministre sous des gouvernements minoritaires, à vraiment avoir un, euh, bon euh, la discipline de faire et ça leur a permis je pense ça les a aidés à, 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 à vraiment à, à, gérer pouvoir, donc, à gérer dans la
0: minorité donc gérer
3: dans la minorité et ensuite préparer le terrain pour une majorité est-ce que Justin donc Trudeau beaucoup va être on a plus d'avoir cette poigne de fer là on ne sait pas
0: alors c'est à suivre mais ça va être la discipline qui va être de cours merci beaucoup Daniel Belland politologue à l'université McGill bye bye à la prochaine
3: merci merci à vous, au, revoir. au revoir
0: merci Bref, un gouvernement minoritaire et un pays très divisé. C'est le paysage dans lequel les Canadiens vont évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois et peut-être aussi des quelques années. Euh, à quoi on peut s'attendre? Je vais discuter de ça avec Lise Ravary, chroniqueur au réseau COGECO et au quotidien de Gazette. Lise, euh, qui est reconnue pour être une fille particulièrement terre-à-terre, terre, je tiens toujours à le dire. Euh, bonjour Lise, toujours un plaisir de discuter avec vous, ça va bien? Ça va très bien, Esther. Merci
2: beaucoup. J'adore me faire dire que je suis terre-à-terre.
0: Oui, et c'est la raison pour laquelle on aime beaucoup vous recevoir, parce qu'on a vraiment le sentiment de prendre le pouls de la population. Lise, euh, il y a un journaliste dans la presse ce matin qui s'inspirait du fameux concept des deux solitudes au Canada. À l'époque, c'était évidemment le Québec et le reste du pays, et qui parlait plutôt euh, des trois solitudes, tellement l'Alberta et la, Sask la Saskatchewan se sentent euh, aliénés euh, du Canada. Est-ce que le Canada est devenu le pays des trois solitudes, vous pensez?
2: Ben, disons que la Saskatchewan, c'est peut-être un, un nouveau partenaire des de solitudes, mais euh, moi, je ne sais pas. Si je, je regarde le, le passé, il y a des choses qui ne euh, sont pas nouvelles. Euh, Rappelons-nous, ça c'est là, là, sans rappeler facilement, euh, après la politique nationale de l'énergie de Trudeau-Père, euh, la brisure entre l'Alberta et l'Est du Canada était quasiment totale, on se rappellera, il y avait des plaques d'immatriculation, des messages euh, pas haineux, mais certainement pas très gentils. C'est pas, pas nouveau parce que si on trace une ligne entre l'Est et l'Ouest, il y a plusieurs phénomènes qui nous sautent aux yeux. Euh, la population, la démographie est différente, mais l'histoire aussi est différente. Dans l'Est, c'est le vieux Canada, là-bas, c'est le nouveau Canada. Mais ça, c'est pas. On vient pas. J'espère qu'on vient pas de découvrir ça. Et ces tensions-là ont toujours existé. Puis même, je pense, dans le passé, peut-être encore plus que maintenant.
0: Oui, et il faut dire que ce n'est pas la première fois non plus que le Canada vit un gouvernement minoritaire. On n'est pas en terrain inconnu. Non, non,
2: absolument. Et euh, il y a eu des, des gouvernements minoritaires, encore plus minoritaires, si, si on peut dire, mm -hmm. euh, par rapport au nombre de sièges. Donc, euh, on n'a pas besoin d'aller très loin encore là. Le premier gouvernement Harper était un gouvernement minoritaire, ce qui ne nous a pas empêché de devenir majoritaire par la suite et de rester quand même au pouvoir un bon bout de temps. Euh, moi, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas paniquer. Là. Je, ouais. je sens une, une certaine fébrilité dans, dans la population, puis ce n'est pas juste ici. Même le Washington Post, euh, ce matin, avait un article, sur euh, une, en fait, une chronique sur euh, les élections canadiennes, et pour eux, la, la brisure était entre... Euh, les régions rurales et les villes. Alors, euh, toute une grande analyse, euh, que c'est comme aux États-Unis, où on, on, on le sait que l'Amérique centrale et l'Amérique des, des extrémités ne euh, s'entendent pas tellement politiquement, et puis il faisait des co comparaisons avec
0: la Hongrie, la Turquie. Waouh <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit ailleurs, aussi, les brisures entre oui, les régions rurales et, euh, et les grandes villes. Um, Mais... Oui, allez-y.
2: Mm -hmm. C'est pas nouveau
0: non plus. Bon. Euh, Lise, dans cette élection et avec les résultats, euh, évidemment, de lundi soir, on a fait grand cas de la euh, montée en force, du retour en force, je devrais dire, du Bloc québécois, euh, qui se retrouve vraiment avec 35 sièges aux communes. Euh, C'est quand même euh, pas rien. Euh, pour ce qui est de la situation du Québec, au terme de cette élection, est-ce que vous pensez que euh, le Québec. Euh, se retrouve aujourd'hui dans une position de force ou de faiblesse face au gouvernement euh, fédéral, à ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, je pense qu'il se retrouve probablement en situation de force évidemment relative euh, parce que c'est clair qu'il y aura des élections peut-être dans 18 mois, deux ans, peut-être peut plus. Et à ce moment-là, Justin Trudeau, s'il est toujours là, et je ne sais pas pourquoi il quitterait, ben, il va essayer de devenir justement majoritaire. Et il n'a pas beaucoup d'endroits au Canada où il peut faire ça. Il y a au Québec, euh, de, de bâtir sur la... Quand même, c'est pas... Euh, c est, c est... Au Québec, parce que si on regarde la région de Mont montréalaise, euh, la ville de Laval, et ainsi de suite, c'est rouge, rouge, rouge. Ce n'est pas comme si les libéraux avaient été... Euh, sorti du paysage politique. Donc, il peut faire des gains ici et euh, en jouant intelligemment, bon, sur la question identitaire, évidemment, sur les demandes de François Legault. Donc, moi, je pense que euh, François Legault peut bien jouer ses cartes et Justin Trudeau aussi, ce qui mm -hmm. pourrait avantager le Québec. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, c'est l'Ouest qui, qui va hurler et, euh, qu Qu'est-ce qu que Justin Trudeau peut leur donner en échange qui ne fera pas hurler l'Est? Bien, ça, ça reste à
0: voir. Oui, les libéraux qui ont fait élire 35 sièges au Québec et le Bloc québécois 32. Non. Donc, les libéraux, quand même, il faut le mentionner, là, euh, ils sont euh, plus forts en termes de sièges au Québec que le Bloc québécois. Euh, juste un oui. mot, euh, j'aimerais vous entendre sur revenir sur la campagne électorale. On le sait, ça a été une campagne qui a été hargneuse, qui a été le théâtre d'attaques personnelles entre les chefs. Euh, ça, c'est un phénomène quand même assez nouveau au Canada. Euh, comment Voyez-vous la suite des choses au pays par rapport à ça? Moi, je, je pense que les Canadiens n'ont pas
2: beaucoup d'appétit pour ce genre de, de politique-là. Mm -hmm. euh, premièrement, une chose que moi je, je trouve très, très importante de dire, euh, les Canadiens, d'un océan à l'autre, toutes les provinces, euh, tout le monde a rejeté le populisme de Maxime Bernier. Euh, du parti de... Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y, y a beaucoup de messages là-dedans. Et je pense qu'un des messages, c'est de dire euh, la peur, euh, monter les gens les uns contre les autres, et ainsi de suite. C'est n'est vraiment pas notre tasse de thé au Canada. Et que les, les politiciens canadiens qui voudraient s'engager encore plus dans cette voie-là risquent de payer pour. Puis ça a été, non seulement les gens se sont dit des, des choses vraiment pas gentilles, mais il y a eu aussi euh, beaucoup de désinformation, euh, beaucoup de refus. En fait, euh, moi, il n'y a rien qui me rend plus euh, en colère que ça. Quand on pose une question à un politicien et il répond à une toute autre réponse qui n'a rien à voir avec la question, on l'a vu même pendant les débats. Ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas nous, puis je pense qu'il faut qu'on se le dise et qu'on se, se mette en garde contre ça et que les politiciens l'entendent. Alors, j'espère que la leçon va
0: passer quand on passe, par exemple, justement, à, oui, parce que son parti, il faut le dire, a récolté finalement en bout de ligne 1,6 euh, du vote. Donc, c'est comme si le populisme... parce que, euh, Avant la campagne électorale, on va dire, est-ce que le populisme va rentrer au Canada? Euh, le populisme est partout à nos portes. C'est comme si finalement, on avait bloqué cette espèce de courant populiste euh, euh, aux portes du Canada. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la lecture que ben, vous en je... faites? Absolument,
2: et, et c'est une des choses sur lesquelles il n'y a pas de division au Canada. Bon, certains endroits, oui, bon, le 1,6 sont allés chercher quelque part, mais beaucoup s'attendaient, par exemple, à ce que euh, le Parti populaire du Canada fasse, euh, ben, aille peut-être chercher des sièges peut-être dans, dans l'Ouest, en Saskatchewan, en Alberta, et ainsi de suite. Pas du tout. Je veux dire, ce n'est pas arrivé. C'est dans toutes les provinces, c'est à la
0: grandeur du Canada, et ça, pour moi, c'est vraiment un message très, très fort ouais. euh, aux politiciens de demain. Et Maxime qui a même perdu sa circonscription en Beauce. Euh, en terminant, les, ouais. euh, je vous ai entendu pendant la campagne parler de votre déception à l'égard du premier ministre Justin Trudeau, de sa gestion du « blackface »,« brownface », par exemple, euh, déception euh, de sa campagne électorale de façon générale. Est-ce que vous croyez que le premier ministre Trudeau va profiter de ce message qui lui est envoyé parce que, bon, il est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement minoritaire pour puiser au fond de lui-même et peut-être changer, corriger le tir. Vous vous attendez à quoi par rapport à Justin Trudeau? Euh, ça
2: dépend, à mon avis, euh, de, de qui il va s'entourer. Euh, Justin Trudeau, euh, on, on l'a entendu, c'est vrai en partie, pas au, pas au complet, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est un peu la, la tête d'affiche, mais autour de lui, il y a toujours eu bon, son, son, son fidèle compagnon, euh, Gerald Butts, euh, Adam Telford, Et euh, s'il si garde autour de lui la même garde rapprochée, moi, je ne suis pas certaine que, que ça va être quelque chose qui va lui... Euh, qui... Il faut qu'il faut qu se sorte de la dynamique qu'il a construite avec les gens qui venaient du Parti libéral de l'Ontario, l'équipe de M. McGuinty. Il faut qu'il brise ça, il faut qu'il aille se chercher des, des conseillers dans l'Ouest, qu'il aille se chercher des conseillers au Québec. Je veux dire, dans la garde rapprochée de Justin Trudeau, maintenant, il n'y en a presque pas. Pour ne pas dire, il n'y en a pas. C'est vraiment euh, l'équipe, l'ancienne équipe de M. McGuinty qui, qui a fait le premier ministre du premier mandat. Alors, euh, moi, je lui suggérais s'il veut remonter la côte, redevenir euh, le porteur d'espoir qu'il a été, euh, de mieux s'entourer que la première fois.
0: On entend beaucoup, effectivement, qu'il n'y a pas de Québécois autour euh, de M. Trudeau, dans l'entourage immédiat de M. Trudeau. C'est d'autant plus surprenant que lui-même ouais. vient du Québec. C'est sa province d'origine. Euh, Lise, euh, est-ce que vous pensez, en bout de ligne, que les Canadiens, euh, on est collectivement déçus de cette élection euh, 2019? Je pense qu'on est plus déçus de la campagne que des résultats. Intéressant, pourquoi? Les
2: résultats, ben, premièrement, parce que la campagne a été tellement euh, déplaisante, euh, avec cette impression d'aller nulle part, euh, de s'accrocher les Mais
0: pourquoi les résultats nous plaisent plus? Ben, premièrement, il y en a. Hein?
2: C'est fini. c'est quand, quand on se tête la, la, quand les gens se frappent la tête sur les murs, on dit ça fait du bien quand on arrête. Oui. Euh, je pense qu'il y a une partie de ça. Et les Canadiens ne sont pas euh, nécessairement... Euh, euh, en désaccord avec l'idée euh, de gouvernement minoritaire parce que ça laisse de la place à plus de souplesse, à plus de compromis. Euh, je pense que dans l'Ouest, ils sont effectivement euh, attristés. Je ne suis pas sûre que c'est le bon mot. Là. Mais ils ne sont, ils sont pas contents. Ils ont encore l'impression de ne pas être représentés, que leur voix n'a pas été entendue. Mais vous savez, Esther, quand j'habitais en Alberta, euh, à la fin des années 80... Ben, c'était exactement, exactement le même discours.
0: Oui, donc, euh, c'est pas... Euh, je vais dire, plus ça change, plus c'est pareil. Je ne devrais pas le dire, je l'ai ouais, ben... déjà dit au terme d'une autre, autre entrevue hier où on parlait justement du retour du bloc. Et Mais euh, vous avez raison que le gouvernement n'aura pas le choix finalement de s'adapter. Euh, parce qu'il est avec, euh, en position de, dans une situation de gouvernement minoritaire, et on va voir euh, ce que ça va donner euh, finalement. Liz Ravaris, toujours intéressant, euh, toujours instructif de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps malgré votre horaire chargé. Merci. Merci. Bye bye, Merci. ciao. Et puis un mot en terminant pour vous dire qu'Élections Canada a rendu public aujourd'hui les données relatives au scrutin de lundi au pays. 17 980 000 Canadiens se sont prévalus de leur droit de vote, ce qui représente un taux de participation de 66 Plus de 110 000 étudiants ont exercé leur devoir démocratique sur un campus à l'un des 119 bureaux temporaires d'Élections Canada. Et plus de 34 000 Canadiens ont aussi voté par la Poste depuis l'étranger. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.